1: Ay, por fin, hasta que me contestas Ay,
0: ¿quién te contó?
1: Ay, ¿de qué hablas tú?
0: No te hagas, hermana, te conozco y ya te fue con el chisme Ezequiel
1: Ay, no, para nada
0: Laura, su esposa
1: Decir mentiras es pecado, ¿verdad?
0: Ay, esos dos son un par de chismosos
1: Pues te quieren bien Y sabían que no ibas a irte a tu casa como prometiste ¿En dónde estás?
0: Pues me vine a un hotel barato aquí por la casa
1: Ay, hermano, qué cosas haces. Mínimo te hubieras venido a la casa. Hombre,
0: si contagio a mis papás?
1: <risa> no te digo. Ay, tú estás en la loma, de veras. Tus papás ya están vacunados. ¿En serio? Las dos dosis y todo bien. ¿Y por qué no me dijiste? Pues porque sé que siempre estás ocupado y nunca tienes tiempo de nada. Y pues yo estaba libre y podía hacerme cargo.
0: Ay, Valentina.
1: Y mira, Manuel, yo soy tu hermana y te puedo decir las cosas como son. El matrimonio es de dos personas y nadie tiene que meterse a opinar. Pero yo no me puedo quedar con las ganas de decirte lo que pienso. Pues a ver. Acuérdate cómo era nuestro papá. Estábamos mal de dinero, siempre estaba preocupado, siempre nervioso, pero nunca nos faltó como padre. Él siempre tuvo tiempo para nosotros.
0: Pues sí, tienes razón.
1: Nuestro papá nos enseñó que un padre participaba todos los días de la crianza de nosotros, sus hijos, nos cuidaba, nos alimentaba, nos mandaba a la cama, veía cómo estábamos vestidos, nos enseñaba lo que necesitábamos, nos paseaba. Era un padre que participaba en nuestra vida, era parte activa en nuestra vida. Tú y yo y los hermanos crecimos viendo a papá presente con nosotros, no ausente, bien presente. Nuestro papá tuvo con nosotros un vínculo cariñoso, un apego y mucha cercanía afectiva con cada uno de nosotros. Se notaba que le preocupaba que aprendiéramos cosas, que fuéramos gente educada. Nunca nos habló mal porque la educación que él quería era para nosotros. No por soberbio ni por exigente. Quería que fuéramos buenos y felices. Siempre mantuvo un clima de mucho diálogo y respeto con mi mamá y en la familia.
0: No estoy de acuerdo con eso, pero no entiendo qué tiene que ver todo lo que me estás diciendo.
1: Manuel... Tu señora está cansada de que le dejes toda la responsabilidad de educar a los hijos a ella. Ella no se siente apoyada ni respaldada por ti.
0: ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijo?
1: Lo puso en Facebook. ¿No la lees?
0: Pues, la verdad no.
1: Manuel, todos los hombres necesitan preguntarse alguna vez en su vida si son responsables de la educación que han recibido sus hijos. ¿Y si su esposa se siente apoyada y respaldada por ti cuando tiene problemas en la crianza de los niños?
0: Pero yo sé cómo van en la escuela mis hijos.
1: Ay, Manuel. A ver, ¿cómo se llama la maestra de Gaby?
0: ¿La de Gaby?
1: Julia, Manuel, hasta yo lo sé. Creo que he pisado esa escuela más veces que tú. Bueno. Imagínate que tus pobres hijos crecen en estado salvaje sin que les pongas atención, sin que les ayudes y les pongas reglas y sin que les digas nada de su vida. O sea, no se trata de gritarles y regañarlos todo el tiempo, se trata de educarlos, corregirlos y aconsejarlos. Pues como diría el padre José Manuelito, según el espíritu del Señor. Acuérdate lo que decía San Pablo VI, que la paternidad era haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo de su corazón y toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Y perdón, Manuel, pero tu esposa necesita, ojo, necesita, no te estoy diciendo lo que debes hacer, te estoy diciendo lo que nomás así de lejitos se ve que tu pobre mujer necesita. Sentirse acompañada en el proceso de la crianza, sentirse amada tanto por la pareja como por los hijos, sentirse comprendida porque las responsabilidades se comparten sentirse respaldada. Pues si en algún momento no se puede resolver algo con los hijos, papá puede hacerlo. Pero si papá viene en la luna, pues ya valió, ¿no? Fíjate, un papá amoroso les regala a sus hijos mejor autoestima, más habilidades sociales, mejor desempeño en la escuela, más herramientas para enfrentar las dificultades en la vida, mayor bienestar psicológico, mayores probabilidades de ser un padre o una madre comprometidos con su labor. Cuando sea el momento, como tú y como yo, que aprendimos que era un verdadero padre viviendo con uno extraordinario. ¿sigues ahí o ya te dormí? Sigo aquí. Bueno, pues es todo lo que te quería decir, hermano. Ay, ya me voy, te dejo. Te quiero mucho.
0: Yo también, hermana. Gracias.
1: Que todo se resuelva pronto.
0: Todos podemos encontrar en San José ese hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, a un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Te invitamos a dialogar y reflexionar durante las siguientes entregas y así redescubrir que ser padre es padrísimo. ¡Hasta la próxima! Esta es una producción de Dimensión Familia de la SEM y PPC. Antorchas Vivas Producciones.